0: Alors bonjour, bonsoir et bienvenue, chers auditeurs, euh, Nicolas Maillou et Philippe Lagu. Et bonsoir à nos auditeurs et à nos auditrices, à nos
1: fidèles ou à ceux qui se joignent à nous, qui en sont à leur, euh, à leur premier podcast, parce qu'il faut le dire, hein, on consulte régulièrement nos statistiques et on constate une belle progression de ce côté. Alors je vous remercie beaucoup d'être au rendez-vous, que vous soyez un fidèle ou un nouveau dans Gagne, on est euh, tout aussi content de vous accueillir.
0: Alors, euh, dans ce podcast, Philippe, l'histoire de la Nissan Z.
1: Euh, Oui, parce que la lettre Z, c'est probablement la plus importante dans l'histoire de la marque Nissan. Pas en termes de rentabilité, mais parce qu'elle est associée à une série de modèles emblématiques pour ce constructeur. Parce qu'avant la Z, il y a la Fair Lady, puis avant Nissan ne l'oublions pas. Datsun. Voilà. Et si vous connaissez connaissez un peu l'automobile ou si vous avez un certain âge, comme moi, vous vous souvenez que les Nissan s'appelaient autrefois des Datsun. Le nom a d'ailleurs été utilisé en Amérique du Nord jusqu'au début des années 80, avant d'être remplacé par le nom de la compagnie mère, c'est-à-dire... Nissan. Voilà. Et les origines de Datsun, ça, ça remonte à 1913, alors que Masujiro Hashimoto, Hein, pas trop bien, mon japonais?
0: Très bon, très bon. <rire> Pour quelqu'un qui a eu une demi-session de langue japonaise à l'université, je trouve ton japonais très bon. Oui, bon, ben,
1: ça me rassure, ça me rassure. M. Hashimoto, qui est un japonais qui a étudié et travaillé aux États-Unis avant de revenir dans son pays, fonde la compagnie automobile Kai Shinsha à Tokyo avec trois investisseurs. Bon, je l'étudie comme faux, faut, là, Nicolas? Oui. Bon. Et ce sont les initiales de ces trois investisseurs qui vont donner le nom à la marque qui s'appelle d'abord Dat, DOT. Et le nom Datsun va apparaître lui au début des années 30 juste avant le rachat de cette marque par le groupe industriel japonais Nissan. Mais Nissan va quand même conserver le nom Datsun et il va l'utiliser jusqu'en 1983. Puis 30 ans plus tard, donc en 2013, Nissan va même ressusciter Datsun mais pour des voitures à très bas prix qui sont vendues dans les marchés euh, émergents là, comme l'Inde et euh, la Russie. Ok. Ouais. Datsun, donc, fait son entrée en Amérique du Nord en 1958 avec la 310 qui s'appelle Bluebird au Japon. Et dès l'année suivante, en, 19... en 1959, là va commencer la série des Datsun Sports qui sont des petites décapotables, deux places, conçues pour concurrencer les roadsters anglais là, comme les MJ et les Triumph, qui sont très populaires dans certains, dans certains États américains, surtout ceux de la côte ouest. Bon, la côte ouest parce qu'on est, on est dans un climat propice aux Ça décapotables fait beau souvent. Et parce qu'on est en ligne droite avec le Japon
0: aussi. Absolument. Voilà.
1: Alors, la première des Datsun Sports, la S211, a un tout petit 4 cylindres, 1 litre. C'est vraiment un ballon d'essai pour Datsun parce qu'il va y en avoir seulement 20 qui vont être construites. Après ça, on arrive aux SPL 212 et 213 qui vont être les premières à être exportées aux États-Unis. Mais encore là, les ventes vont rester marginales, il faut quand même le dire. Et faites à noter, C'est avec ce modèle que va apparaître pour la première fois le nom Fair Lady, qui est inspiré de la célèbre comédie musicale de Broadway. La troisième fois va être la bonne, avec la Fair Lady SP310, qui reprend la plateforme de la Berlin 310. Puis Étrangement, le nom Fair Lady n'est pas utilisé aux États-Unis. Elle va être commercialisée simplement sous le nom Datsun 1500. Et comme son nom l'indique, ben, elle a un moteur de 1,5 litre. Et dans les années qui suivent, elle va changer de nom à chaque fois qu'on augmente la cylindrée de son moteur pour devenir, bon, la date une 1600 et après ça, la Datune 2000. Et vous vous en doutez, la puissance va augmenter à chaque fois aussi. Parce qu'on passe de 85 à 95 chevaux et finalement, 133 chevaux avec la datune 2000. On est quand même dans les années 60,
0: là. Il y, a beaucoup, de, y a
1: beaucoup de chevaux, là. C'est plus puissant que la Miata originale à la fin des années 80, qui en avait 115, quand même. Et si vous regardez les photos, vous pouvez voir que cette petite décapotable ressemble beaucoup aux petits roadster européens de l'époque. D'ailleurs, une trentaine d'années, là, avant la naissance de la Mazda Miata, il existait donc des roadsters japonais. Là. Puis pas seulement chez Datsun. Honda et Toyota avaient aussi euh, les leurs là, dans, les années, euh, dans les années 60. Là. Donc, euh, la Miata, il ne faut pas croire que ça a été le premier roadster japonais. Non, il y en a eu chez Datsun, il y en a eu chez Toyota et il y en a eu chez Honda. Mais le point tournant, il va se produire en 1970. Parce que là, le roadster Fair Lady est remplacé par la Fair Lady Z. Et là, on arrive à à notre fameuse lettre Z. Et la Z, ben, c'est un coupé. Ce n'est pas un Roadster, cette fois-là. Ce n'est pas une décapotable. C'est un coupé dont le design a clairement, clairement été inspiré par la la Jaguar type E. Bon, comme copie, on a déjà vu pire. hein? On on s'inspire quand même d'une très, très belle voiture. Puis en Amérique du Nord, ben, on va l'appeler 240Z et on ne l'appellera pas Fair Lady. On garde ce nom-là pour, pour le Japon. Et ça va être la, la 240Z va être la première de la glorieuse série des Datsun et Nissan Z. Et ça va être un gros succès de vente dès le début. Il faut dire qu'avec son six-cylindres en ligne de 2,4 litres, c'est une voiture qui est assez puissante, 150 chevaux, pour un poids qui dépasse à peine 1000
0: kilos. Et un six-cylindre, c'est un moteur tellement agréable. Puis on
1: a un six cylindres, donc on a plus de couples. Alors, on a une voiture qui est capable, donc, de se mesurer à des sportives européennes euh, comme Alfa Romeo, BMW, Jaguar et même Porsche, à l'époque, là, dans, dans ce niveau de puissance. Et ça, bien, ça va donner une certaine aura à Datsun, qui était jusque-là une marque à connotation très populaire. Là. Et le bon côté, c'est que Datsun, justement, c'est une marque populaire. Alors justement, la Z coûte moins cher que ses rivales européennes. Et pas juste à l'achat, à l'entretien aussi. Parce qu'en plus, en bonne japonaise, elle est fiable. Et autre bon point, les concessionnaires sont plus nombreux. Et puis là, ben, on connaît la suite. La 240Z va devenir un classique. La première voiture japonaise même qui mérite d'être considérée comme telle, Bon, là, évidemment, il peut y avoir un débat de de puristes, et même si je considère que j'en suis un, les puristes vont dire que la Toyota 2000 GT est aussi une voiture de collection. C'est vrai qu'elle a été commercialisée trois ans plus tôt que la 240Z, mais sa diffusion a été vraiment... Confidentielle. Il y a eu 350 exemplaires
0: seulement. C'est bien dit, confidentiel. Oui, c'est
1: ça. Elle n'a même pas été vendue en Amérique du Nord. Alors que la Z, elle, c'est vraiment un succès sur toute la ligne. Là. Autant populaire que critique, parce que c'est une voiture aussi qui va être louangée par tous les journalistes automobiles de la planète. Là. C'est vraiment un gros succès. Là. Autant, c'est ça, un succès populaire qu'un un succès d'estime. Là. Mais qu'est-ce qui faisait son succès? Bien... Le deal, dans le fond, c'est... Belle, fiable, abordable, puissante, amusante à conduire. Écoute, c'est, c'est un no-brainer, là, comme, on, comme on dit à Paris, là, hein? quand même. Par contre, par contre, les choses ont commencé à se gâter. Là. En 1974, d'abord, avec des lois anti-pollution de plus en plus sévères ah, là, oui. aux États-Unis. Hein? Alors là, la 240Z est rebaptisée 260Z parce qu'on a augmenté la cylindrée de son moteur, mais à cause de ces fameuses lois anti-pollution, il est moins puissant d'une, mmh. d'une dizaine de chevaux. Alors que dans les autres pays, dans, sur les autres continents, logiquement, ben, il est, continue de il, son il, est veut, plus puiss... ben, il, il est plus puissant parce qu'il est plus gros, mais pas, pas en Amérique du Nord, ah, ouais. à cause des lois anti-pollution. Mais il n'y a pas juste les lois anti qui sont de plus en plus sévères. Hein. Les normes de sécurité aussi. Pis c'est durant cette période qu'on va voir apparaître là, les butoirs en caoutchouc là, sur les pare-chocs. C'est pas très beau, tu sais. Puis on va aussi ajouter une version 2 plus 2, ce qui va alourdir la Z au propre, comme au figuré. Puis esthétiquement, le résultat est, disons, discutable. Là. C'est pas très beau. Ça, c'est... c'est comme une, une Z là, qui, aurait pr... qui aurait pris du poids. Là. Ouais. Vraiment, là. Pis les gros pare-chocs absorbants, ben ça, ça apparaît en 1975. Pis cette même année, en 1975, la cylindrée augmente encore. Là, on est rendu à 2,8 litres. Et si vous avez deviné que la 270 z est rebaptisée 280Z, là, vous êtes vraiment très fort. Ah oui, perspicace. <rire> Il y a aussi l'injection d'essence qui va remplacer le bon vieux carburateur en cours de route. En 1978, la 280Z devient la 280ZX. Et le changement ne se limite pas à l'ajout d'une lettre parce que c'est la première refonte de la Tatsune Z. Première refonte majeure. Et c'est aussi, à mon avis, et celui de plusieurs, le début du déclin de ce modèle-là. Parce que la 280ZX, c'est une version alourdie, pataude de la première Z. Un petit peu comme un sex-symbole là, qui aurait pris une trentaine de livres. Là, mm-hmm. Et on l'a carrément américanisé pour la rendre à la fois plus confortable, plus silencieuse. –
0: Moins nerveuse. –
1: Écoute, on l'a complètement dénaturée. Et ça, c'est la deuxième génération. C'est aussi la dernière qui va être vendue sous le nom d'Atun. Parce que sa remplaçante, la 300ZX, va être introduite en 1984. Et dès l'année suivante, c'est là que Nissan va arrêter d'utiliser le nom d'Hatsune pour des raisons d'uniformisation, tout simplement, pour que, là, sous tous les marchés, les voitures portent le nom Nissan. Il n'y a pas de confusion, là, c'est... Voilà, une seule marque. Puis Nissan va essayer de revenir à l'essence de la Z en misant là, de nouveau sur la puissance avec des nouveaux moteurs, en utilisant la suralimentation avec des turbocompresseurs sur les versions plus, plus musclées, plus sportives. Mais le mal est fait, puis la 300ZX ne passera pas à l'histoire. Là. On sent d'ailleurs une certaine lassitude des acheteurs, comme c'est d'ailleurs le cas, il ne faut pas l'oublier, pour la plupart des sportives à l'époque. Parce que la mode, là, ça existe aussi dans l'industrie automobile. Et on sait que la mode, hein, ça fluctue. Il y a des trucs qui sont à mode, après ça, ils sont peu à mode, puis hop, après ça, ça revient. Et la plus belle preuve de ça, c'est que la 300ZX va connaître un sursaut et tout un avec la génération suivante. Là, j'irais jusqu'à dire que ce modèle-là va être un petit peu la quintessence de la Z. Et ça, c'est celle, probablement la première 300ZX que toi, tu as connue, là. Oui. Celle du début des années 90.
0: Le V6 de, euh, Twin Turbo. Entre, autre, ouais.
1: entre autres. Ben, sur le plan du design, d'abord... C'est une belle voiture. Oh, Nissan a vraiment frappé un grand coup. Là, parce D'un look le... moderne. Oui, ouais, ouais, la, la 300ZX, à ce moment-là, a l'air d'avoir été dessinée en Italie tellement belle. Et En parlant d'Italie, j'ai
0: une anecdote italienne. Ça... À, à propos de la 300ZX. Oui. Ça... Ah ben, là,
1: là, là, tu m'étonnes.
0: Savais-tu que Lamborghini ont utilisé les phares de la 300ZX sur la Lamborghini Diablo.
1: Ça, je pense que j'ai déjà entendu cette histoire-là.
0: Si tu enlèves le petit euh, couvre-phare en fibre de carbone sur la Diablo, tu vois le, le numéro de pièce Nissan, l'écriture Nissan sur le, le globe du phare.
1: Bon, ben tu vois, la 300ZX est tellement belle, elle avait quasiment des allures de Lamborghini, alors... Tout est dans tout, hein, comme on dit. Mais ce qui est important de dire, c'est que autant le modèle précédent là, était devenu une caricature, puis pas juste à l'extérieur, à l'intérieur aussi, là, c'était vraiment bling-bling. Autant le nouveau modèle a une gueule d'enfer. Là, je parle du nouveau modèle, évidemment, en 1990. Et c'est la version, tu l'as mentionné, c'est la version Twin Turbo qui va marquer les esprits avec son V6 suralimenté, comme son nom l'indique, par deux turbos. Et ça, ça lui permet d'atteindre le chiffre magique des 300 chevaux. Puis là, il faut se remettre dans le contexte. 300 chevaux en 1990, c'est beaucoup. En guise de comparaison, c'est la même puissance à l'époque qu'une Ferrari 348. Puis C'est même une cinquantaine de chevaux de plus qu'une Porsche 911 et une Corvette À À l'époque, la 911 avait 247 chevaux précisément et la Corvette en avait deux de moins, 245. La 300 ZX Twin Turbo en a
0: 300. Ça devait être un monstre. C'était toute une
1: bagnole. Ça, j'en ai conduit à quelques reprises parce que ça coïncide avec mes débuts. Comme chroniqueur automobile, c'était toute une machine. Ça, je peux même te dire que ça fait partie de mon top 25 des voitures que j'ai essayées pendant mes euh, 25 et quelques années de carrière. Là. Vraiment. Puis, tu sais, la version de base euh, avec son V6 euh, atmosphérique, ce c'était pas, c'était pas à dédaigner non plus. Là. C'était 222 chevaux. Mmh. C'était pas si mal. Là. Et cette quatrième génération va permettre à la 300ZX de se retirer en pleine gloire. Puis encore aujourd'hui, hein, c'est considéré comme une des meilleures euh, sportives japonaises de tous les temps. Et elles sont très recherchées par les collectionneurs, surtout les Twin Turbo. Puis d'ailleurs, euh, les voiture- on en voit beaucoup qui viennent du Japon. Oui, parce que sont, moi j'en
0: ai vu passer beaucoup. Ils
1: sont difficiles à trouver ici. Moi, euh, je dirais même qu'aujourd'hui, à chaque fois que je vois une 300ZX, de cette génération-là, je te dirais que quatre fois sur cinq, elle a une
0: conduite, euh, conduite à droite. J'ai une autre petite anecdote. Savais-tu que la 300 ZX japonaise, donc la Fair Lady, ouais. a un empattement un petit peu plus court que la version nord-américaine? Je pourrais pas te dire de combien, mais l'empattement est un petit peu plus court. Juste assez pour dire que ce n'est pas un 2 plus 2. Ah, OK. Une petite astuce, j'imagine.
1: Mm-hmm. Bon. Mais toute bonne chose en fin. Et euh, malgré euh, toutes leurs qualités, la popularité des voitures sport va vraiment commencer à, à s'effriter là, dans les années 90. Et ça, je l'ai vu. Vraiment, moi, je commençais à être chroniqueur automobile en 1991. Là. Alors, euh, j'ai vu disparaître la Mazda RX-7, j'ai vu disparaître la Toyota Supra. Et euh, la 300ZX, euh, officiellement, va être produite jusqu'en 2000, mais Nissan va cesser de la vendre en Amérique, en Amérique du Nord à partir de 1996.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces voitures-là disparaissent?
1: Hein, les gens s'achètent des VUS, genre. Ah, ah un euh, petit peu, hein? Oui, oui. Tu sais, c'est, puis, c'est une, écoute, c'est une mode. Ah eh oui. Ça va, ça vient, c'est carrément ça. Regarde, euh, la, la Z existe encore. Et euh, là, on... On se prépare à l'arrivée de la, de la nouvelle Supra. Là. Non, non, hein? Ils partent, c'est ça. Ils partent, ils disparaissent, euh, ils reviennent. Euh, voilà. Mais chose certaine, ceux qui ont des 300 ZX de quatrième génération et qui les ont gardés, surtout ceux qui ont des Twin Turbo, Beau, ils ont fait un très bon placement. Très bon. Et c'est comme ça que s'achève le premier chapitre de la Z. Mais l'histoire n'est pas encore terminée hein, parce qu'on le sait que la Z a ressuscité, elle aussi, à l'été 2002 précisément. Et ça, c'est après un hiatus de cinq ans en Amérique du Nord parce qu'on sait que la 300ZX, elle a été produite jusqu'en 2000, mais ils ont cessé de la commercialiser en en 1996 ici. Alors, la Z ressuscite à l'été 2002 Et cette cinquième génération, qui porte le, le, le nom de code Z33, elle va vraiment, vraiment renouer avec son passé. Dans l'esprit comme dans le design, là, on revient vraiment aux sources en s'inspirant de la Z originale. D'ailleurs, il suffit juste de les regarder pour, euh, pour le constater. Puis, euh, ben, par rapport à la 300ZX qui l'a précédée, la 350Z a vraiment subi une cure minceur aussi. Parce que les dernières 300ZX, là, c'était pas des petites voitures. Hein? C'était, 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 assez, pesant, c'était assez lourd. Puis on était plus proche d'une GT que d'une petite sportive agile. Là. Tu sais, on s'était mm-hmm. éloigné de l'esprit original de la 240Z. On a quand même fait une voiture euh, phénoménale là, avec la 300ZX, la dernière. Mais c'est ça. On était loin de, de l'esprit de la Z à l'origine. Alors là, avec la 350Z, on revient vraiment vraiment à ça. Et on retrouve les grandes lignes de la première datune 240Z, hein, le long capot, la partie arrière euh, tronquée. Et après ça, ben, la 370Z va prendre le relais de la 350Z en 2009. Et euh, cette sixième génération respecte encore plus l'esprit des premières Z parce qu'elle est encore plus légère que la 350Z. Et Croyez-le ou non, moins cher. Ça, c'est rare que ça oh, arrive. Wow. Hein? Ça vaut la peine d'être mentionné. Pas énormément, mais tout de même. Et ça mérite d'autant plus d'être souligné que le prix est, règle générale, directement proportionnel à la puissance. Puis dans le cas de la Z, c'est l'inverse qui s'est produit. Alors, elle a augmenté en puissance, mais on a un petit peu diminué le prix. Et en ce sens, on a vraiment, vraiment, là, bouclé la boucle en revenant à l'esprit de ce qu'était la première une 240Z. Ceci étant dit, et je vais conclure avec ça, si vous voulez en savoir plus sur la Nissan 370Z, sur le modèle actuel, je vous invite à aller sur notre site, sur philippelagu.com et là, vous pouvez lire l'essai routier de la Nissan 370Z. Vous avez d'ailleurs toutes les photos, superbes photos de notre collègue François Prudhomme, qui a était égal à lui-même en faisant encore une fois là, des, vraiment des photos de professionnels. Alors, vous pouvez tout voir ça et vous pouvez lire toutes nos impressions par rapport à la Nissan 370Z. Je vous donne quand même un petit indice en vous disant que j'ai aimé ça
0: beaucoup. Bon, ben là-dessus, Philippe, merci beaucoup.
1: Toujours un plaisir et je veux dire merci à ceux et celles qui sont fidèles au rendez-vous et à ceux et celles qui s'ajoutent en chemin aussi. Et je vous donne rendez-vous à notre prochain podcast. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Salut Nicolas.